0: c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une conversation. Mon invité s'appelle Laura. Je la connais depuis longtemps, depuis le jour de sa naissance en fait, puisque Laura est ma petite sœur. Vous allez l'entendre ensemble ensemble on a abordé plein de questions intéressantes. C'est
1: pas parce qu'on entre dans la vie active que le fait d'apprendre euh, s'arrête. Enfin, moi, je vois la vie comme ça. C'est que tu peux, comme je disais, avoir 30 ans, 40 ans et te lancer dans un domaine euh, nouveau, reprendre une formation. Alors certes, ça peut faire peur, mais euh, ça peut être aussi euh, une porte ouverte à un changement de vie euh, hyper, euh,
0: hyper enrichissant. Et, euh... Avant de vous faire écouter notre conversation, je précise que vous pouvez accéder à la transcription de cet épisode. Elle est disponible gratuitement sur la page Patreon du podcast. Pour la trouver, il suffit de consulter la description de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Je vous encourage vivement à l'utiliser si vous en avez besoin. Vous allez l'entendre, le ton de mon échange avec Laura est décontracté. C'est pas surprenant puisque c'est une conversation entre sœurs. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai organisé une rencontre sur Zoom avec plusieurs membres de la communauté passerelle, avec des personnes qui soutiennent ce projet sur Patreon. On a justement parlé de ça, des difficultés à comprendre ces conversations informelles. Cet épisode est vraiment super pour ça parce que Laura utilise naturellement plein de mots et d'expressions qu'on retrouve dans le français du quotidien. Une des choses intéressantes dans son parcours de vie, c'est qu'elle a bifurqué plusieurs fois, avant de trouver sa voie. Bifurquer, ça veut dire changer d'orientation, dans les études ou dans le travail. L'idée avec ces épisodes, c'est pas de tout comprendre c'est de se laisser porter par la conversation. Et comme toujours, ma voix sera là pour vous guider dans la compréhension. La question centrale de cet épisode, c'est la suivante. Au-delà de l'image idéalisée de cette ville, comment est la vie à Paris Avec Laura, on a parlé de son studio parisien, du positif et du négatif dans la vie à Paris, de son parcours atypique et de comment bien s'informer aujourd'hui. Pour commencer, et surtout pour remettre les choses dans leur contexte, Ma conversation avec Laura a duré quasiment une heure et demie. Donc, ce que vous allez entendre, ce sont quelques extraits que j'ai sélectionnés. Si vous regardez un peu les infos en France, vous savez qu'ici, enfin pas seulement ici, en France, mais plus largement en Europe, il a fait très très chaud ces jours-ci. On vient de traverser une nouvelle période de canicule. Une canicule, c'est une période de très forte chaleur. Si j'ai la chance d'habiter dans une maison dans le sud-ouest de la France, une maison où je peux me protéger de la chaleur, Laura vit dans un appartement à Paris, un type de logement qui n'est pas toujours adapté à des températures si élevées. Je ne sais pas si les habitudes vont changer, mais en France, avoir la climatisation chez soi c'est pas quelque chose de commun. Alors, avec Laura, on a enregistré notre discussion à la fraîche, pour éviter la chaleur de la journée. À la fraîche, c'est une expression qui veut dire « tôt le matin ». J'ai d'abord demandé à Laura de se présenter, une question qui n'est pas si simple. Je lui ai aussi demandé de décrire son appartement, parce que je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais moi, quand j'écoute un podcast, surtout un podcast de conversation, j'aime bien l'idée de pouvoir visualiser. J'aime bien imaginer l'endroit où se trouvent là ou les personnes que j'écoute. Laura nous parle de la particularité de son appartement, une spécificité qu'on retrouve souvent dans les appartements des grandes villes.
1: Ouais, pour faire simple, euh, je m'appelle Laura, j'ai 28 ans et donc je suis la petite sœur d'Emilie. Euh, je vis à Paris et euh, là actuellement je suis dans mon appartement. Euh, ce qui est une particularité je pense des appartements des grandes villes c'est que je suis dans une pièce qui regroupe à la fois mon salon, ma chambre et ma cuisine. Alors certes il euh, y a un coin cuisine, un coin salon et mon canapé lit bah, s'ouvre et me sert de chambre. Mais euh, je suis donc euh, assise dans cette pièce euh, qui est un peu mon lieu de vie principal euh, et qui regroupe euh, plein de, 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 de pièces euh, ou de parties de mon
0: appartement. Salon, chambre, cuisine... Cette pièce a donc plusieurs fonctions. Avant d'emménager dans cet appartement, Laura louait une petite chambre... Chez des personnes que notre mère connaissait
1: Alors, euh, quand je suis arrivée à Paris, je vivais chez des connaissances de maman euh, qui habitaient vraiment dans, dans le centre de Paris et euh, je louais une petite chambre euh, chez eux. Donc, j'avais euh, ma chambre avec mon bureau, euh, des rangements et je partageais une salle de bain avec euh, un autre étudiant qui lui aussi louait une chambre. Et euh, grâce à ces gens-là, euh, quand ces gens-là ont déménagé, il a fallu que. Je trouve un autre lieu de vie et grâce à ces gens-là, euh, de par leur connaissance, euh, j'ai trouvé euh, mon appartement qui est donc juste à côté de Paris. Et ouais, non, c'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'en fait, euh, à Paris, pour trouver un, un logement, c'est assez compliqué. Et heureusement, euh, les deux lieux où j'ai vécu, en fait, à chaque fois, ça s'est fait par des connaissances parce que sinon, c'est vraiment euh... Parcours du combattant, comme on dit pour se loger à Paris.
0: Trouver un appartement à Paris, c'est le parcours du combattant. Cette expression signifie que c'est un parcours long et difficile. On vous demande de donner beaucoup de documents, de gagner un certain salaire ou d'avoir un garant, une personne qui s'engage à payer le loyer si vous ne pouvez pas le faire. Laura nous parle de ses recherches d'appartements.
1: En fait, entre la période où j'étais chez ces gens-là, euh, dans Paris, et où eux m'annonçaient qu'ils déménageaient, donc il fallait que je trouve un nouveau euh, logement, euh, j'ai commencé à chercher par moi-même. Euh, j'ai regardé sur Internet, euh, sur les sites pour retrouver des, des studios, etc. Et c'est vraiment compliqué, parce que les, ce qui est demandé, c'est... Euh, un, un salaire ou alors un, un garant qui est capable de payer euh, le, le loyer. Je crois qu'il faut payer à l'avance euh, trois fois, faut être capable de payer trois fois le prix du, du loyer. Et quand tu, quand tu vois que certains loyers ça, sur Paris, ça va euh, 1000, 1200 et encore, je pense qu'il y a plus, euh, c'est compliqué de sortir euh, trois fois ce prix euh, d'un coup. Et donc, j'ai pu avoir l'expérience de chercher par moi-même, de faire des visites, euh, de gens qui te disent « Ah oui, oui, je vous rappelle, je vous le mets de côté. » Et puis en fait, « Ah ben non, je l'ai donné à une autre personne. Ah. » Et vraiment, à la, à la toute dernière minute où vraiment je me suis dit « Ça va être compliqué de trouver. Euh, » ben En fait, ces gens-là chez qui je vivais euh, ont fait euh, appel à leur réseau, et ils m'ont appelé les gens et, euh, et grâce à en fait, des membres de leur famille, euh, c'est pour ça qu'eux m'ont gentiment permis de,
0: de, de louer euh, l'appartement dans lequel je suis maintenant. Malgré les difficultés qu'elle vient d'évoquer, Laura a finalement pu trouver un nouvel appartement grâce à l'aide et à la gentillesse des gens chez qui elle vivait. Vous allez l'entendre, quand Laura a eu l'opportunité de venir vivre à Paris pour ses études, elle n'y a pas réfléchi à deux fois. Y réfléchir à deux fois, ça veut dire bien réfléchir avant de faire quelque chose j'ai eu envie d'en savoir plus sur son expérience de la vie à Paris, au-delà de l'image idéalisée qu'on peut avoir de cette ville, au-delà des clichés qu'on peut avoir dans les films ou dans les séries Netflix. Dans la vie à Paris, comme partout ailleurs dans le monde, il y a des avantages et des inconvénients. C'est drôle parce que si vous tendez l'oreille, autrement dit, si vous écoutez bien, vous entendrez peut-être des bruits. Laura mentionne les travaux dans le bâtiment à côté de chez elle. Mais avant ça, il faut quand même dire qu'il y a des côtés agréables dans la vie à Paris.
1: Après, il euh, faut aussi peut-être commencer par le positif. C'est vrai qu'à euh, Paris, on peut faire beaucoup de choses à pied. Quoi. On est proche de, de plein de monuments. Euh, mais qu'en gros, on est proche de tout, c'est vraiment très agréable. Et puis euh, au final, quand j'ai eu l'opportunité de venir, je n'ai pas réfléchi à deux fois. Donc, en fait, c'est vraiment quand même très agréable de, de vivre à Paris. Je, je peux comprendre les gens qui, les touristes qui viennent. Et puis, même moi, des fois, quand je me rends dans le centre, et alors, certes, tout n'est pas complètement à côté, mais tu peux quand même faire beaucoup de choses à pied. Et puis, tu, tu, en une journée, tu peux faire la Tour Eiffel, tu peux faire les Champs-Elysées, enfin, tout ce qu'il y a sur la liste à cocher quand tu la liste du touriste lambda, euh, il est, tout ce qu'il veut cocher, il peut le faire à pied. C'est vraiment... vraiment tu, 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 je ne dis pas que tu es subjugué, mais c'est vrai que si tu, quand tu vas dans Paris, euh, c'est hyper agréable et c'est très joli. Mais, euh, et puis, on est quand même dans une ville euh, qui met beaucoup en avant euh, l'art euh, les expositions. Et c'est vrai que on a des très jolis musées aussi. Euh, 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 mais euh, après, bon, pour les côtés négatifs, euh, bon, je pense que la plupart des gens qui vivent dans des capitales ou dans des grandes villes euh, l'ont déjà vécu. Même moi, quand je vivais à Bordeaux avant, je l'ai déjà vécu. Mais euh, là, comme je te disais, il y a des travaux, je pense, sur le toit du bâtiment d'à côté. Est-ce
0: qu'ils refont les tuiles, etc. Il y a des, des morceaux de tuiles qui tombent. Euh... Avec Laura, on a aussi parlé des bruits de voisinage. Les relations avec les voisins... C'est un sujet dont j'avais déjà parlé dans le podcast. Finalement, les défauts de Paris, on les retrouve dans toutes les grandes villes, comme New York ou Londres par exemple. Et puis, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les difficultés avec les transports en commun. Tout ça fait partie du quotidien quand on vit dans une grande ville comme Paris. Pour revenir au côté agréable, Paris est une ville idéal pour flâner, se balader, sans forcément avoir de but précis.
1: Mais après, tu, tu parlais d'aller se balader le soir. C'est vrai que, là, les soirs d'été, ça m'est déjà arrivé d'aller me balader sur les bords de Seine. C'est hyper agréable. Il fait doux, il y a des jolis bâtiments. Et la manière dont ils sont illuminés le soir, c'est très joli. Tu peux très bien aussi faire une longue balade et arriver jusqu'à la Tour Eiffel. La Tour Eiffel s'illumine et scintille après oui, le, le... je pense qu'il y, y a un cliché de à Paris on flâne et on se balade, mais les Français aiment beaucoup se balader euh, euh, sans forcément avoir de, de but. Flâner, je crois que c'est ça la, la définition de flâner. Peut-être que flâner, c'est vraiment un truc de français, mais je, je, c'est quelque chose qui, que je fais et que je fais aussi avec des amis. On, on se dit, bon, ben, on va dans le marais parce que peut-être on va à tel café, mais une fois qu'on est sorti du café, on on se balade sans forcément avoir le téléphone avec Google Maps pour pour se déplacer. Et on et d'ailleurs, c'est bien parce que du coup, on se retrouve dans des dans des rues où on n'avait pas forcément prévu d'aller. Et peut-être, il y a des jolis bâtiments, il y a des jolis graffitis, où il y a plein de choses comme ça qui peuvent nous surprendre, qui sont très jolies. Dans le cliché qu'ont les gens qui ne vivent pas à Paris, il y a une part de vrai, dans le sens où je pense que quand même, quand tu vas dans le centre-ville et que tu vois la tour Eiffel ou que tu vois... Euh, même la mairie de Paris aussi, qui est peut-être moins connue pour les, par les touristes, qui est un très joli bâtiment. Tous les autres bâtiments, je ne vais pas les citer, mais même l'Opéra Garnier est très joli aussi. Euh, ça, je pense que ça fait quand même quelque chose de, de les voir en vrai. Euh, les bords de scène aussi sont vraiment hyper agréables. On peut s'asseoir vraiment sur le rebord, euh, boire un verre avec des amis ou même juste tout seul euh, lire un livre. Je pense que c'est très agréable. Et il y a aussi ce, je pense quand même, pour certains touristes, euh, pas un choc. Euh, y a, je me souviens, je pense pas entendu parler des gens qui disaient que les touristes asiatiques, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, que les touristes asiatiques, quand ils venaient, ils avaient une sorte de choc, presque une sorte, de ma, pas de malaise, mais de crise, parce qu'en fait, ça ne ressemble pas du tout au, au drama euh, asiatique qui se passe à Paris, où c'est très euh, romantique. Je pense qu'il y a un côté aussi... Euh, euh, capitale, euh, tout le temps en mouvement, avec des gens qui n'ont pas le temps pour t'aider. Euh, les, les klaxons, oui, les gens klaxonnent beaucoup à Paris. Il euh, euh, y a beaucoup de, de pollution, beaucoup de voitures, il euh, y a des gens désagréables, il euh, y, y a beaucoup de, de, de choses qui font aussi euh, que c'est une capitale. Mais bon, euh, quand même, dans l'ensemble, je pense que la vie est agréable
0: à Paris. Et vous, quelle est votre expérience avec Paris je trouve que c'est intéressant de réfléchir au fait que notre perception d'une ville, quand on la visite pour un voyage ou quand on vit là, au quotidien, notre perception peut être différente. Après la vie à Paris, le deuxième grand sujet dont on a parlé avec Laura, c'est son parcours atypique. Atypique, c'est pas quelque chose de négatif. Ça peut être un atout d'avoir un parcours atypique. Pendant ses études, Laura s'est plusieurs fois remise en question. C'est tout ce cheminement qui l'a menée au domaine dans lequel elle travaille maintenant. Dans cet extrait, on discute de sa relation avec l'école. Comme elle l'explique, on dit souvent qu'en France, il y a un moule pour tout le monde. Un moule dans lequel tout le monde ne rentre pas.
1: Pour expliquer pourquoi je dis que mon parcours est atypique, ce serait bien de revenir à, au, au collège. Euh, je pense que j'ai toujours eu peut-être une relation un peu compliquée avec l'école. Enfin, on dit souvent qu'en a en France il y a un, un moule pour tout le monde. l'école, l'école est faite de manière unique. Il y a un programme et il et y, y a pas mal de gens qui ne rentrent pas dans ce moule. Peut-être parce que juste ils n'adhèrent pas aux méthodes. Général de tout le monde, peut-être juste parce qu'ils ont besoin de quelque chose de plus concret. Euh, et moi, moi, je sais qu'il y a, a j'ai eu un peu un désintérêt envers euh, l'école parce que, bah, ben, euh, tu, tu me l'as déjà dit, mais je pense que je suis curieuse et, euh, et je, ne, je ne trouvais pas quelque chose d'intéressant à, à la fin du collège. Donc, j'ai redoublé ma troisième. Qui, euh, et je pense que, bon, ça a été le, le début du fait qu'après j'ai dévié vers plein de trucs, mais bon, je, ça m'a quand même servi pour après euh, je pense qui je suis aujourd'hui euh, mais sur le moment euh, le redoublement euh, je pense que les gens qui l'ont vécu enfin, le, le, le savent mais euh, ça ne m'a pas vraiment servi à grand chose et du coup comme, comme tu viens de le dire on a essayé de me réorienter euh, ou on m'a suggéré d'aller plutôt vers une filière santé sanitaire donc après ça moi j'ai donc, en fait, après, j'ai fait un BEP euh, qui était vraiment dans le sanitaire. et euh, Après, c'était intéressant parce que j'ai fait des stages dans des maisons de retraite, dans des écoles primaires. Et sur le moment, ça me plaisait beaucoup. Mais bon, est-ce que ça me plaisait Parce que ça me plaisait à moi ou parce qu'on m'avait dit « bon L'école, c'est pas trop son truc, donc va faire quelque chose de concret. Euh, » Donc, j'ai fait, fait un BEP. Dans ça, j'ai fait le bac. Il va avec. Et en fait, euh, à la fin du lycée, euh, je... On m'a diagnostiqué mon diabète de type 1, et, euh, et je pense que, à nouveau, comme au moment où, où j'ai eu mon, mon redoublement, ça a mis un peu des questionnements dans mon esprit. Je, je me suis un peu remise en question, et donc, euh, à la dernière année du bac, quand cette maladie est arrivée, je me suis dit voilà, Qu'est-ce que j'ai envie en fait Est-ce que j'ai envie de continuer dans le sanitaire ou pas
0: Un point sur le vocabulaire avant d'écouter la suite. Laura évoque son redoublement en troisième. La troisième, c'est le nom qu'on donne à la dernière année du collège en France. Redoubler, dans un contexte scolaire, ça veut dire faire une seconde année d'études en restant au même niveau de classe. Le BEP, le bac, ce sont des diplômes. Après son BEP sanitaire et son bac, Laura a postulé à plusieurs formations. Lorsqu'elle a été acceptée dans une licence d'anglais à Bordeaux, elle a choisi de suivre cette voie.
1: Tout de suite, je me suis dit, mais en fait, non, la santé, ce n'est pas mon truc. Vraiment, je ne me vois pas continuer là-dedans. Et la communication, l'anglais, etc., les relations internationales m'intéressent beaucoup plus. Donc, je suis partie à Bordeaux. J'ai étudié l'anglais, j'ai étudié le chinois. Et j'ai eu ma licence et après j'ai fait un, un master 1 toujours en, en chinois. Mais bon, euh, euh, là aussi, est-ce que j'avais fait ce master 1 parce que ça me plaisait ou parce que c'était la suite logique Je pense que je l'ai fait parce que c'était la suite logique et j'ai eu à nouveau encore euh, cette, une période où je me suis dit non, est-ce que c'est ça que je veux faire euh, et, et pas forcément, je voulais continuer l'anglais, la communication. Et donc je me suis réorientée après vers... Euh, vers ce domaine-là. Euh, et j'ai fait du bénévolat là-dedans, j'ai fait plusieurs formations, donc dans, toujours dans ce domaine-là, des, des réseaux sociaux, euh, de l'influence euh, sur le, le digital, euh, que soit Internet ou les, ou les réseaux sociaux. Et, euh, et maintenant, je, je suis vraiment dans, dans cette ligne-là de ce qui m'intéresse, c'est euh, travailler avec des structures internationales donc parler en anglais, euh, Travailler sur la communication, sur les réseaux sociaux, un peu analyser l'usage des réseaux sociaux et d'Internet en général et ses dérives. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner les gens dans leur parcours de vie, que ce soit en ligne ou hors ligne, comme, comme on dit en français, je ne sais pas si ça se dit en anglais. Essayer de prévenir des comportements peut-être extrêmes qu'on peut voir sur Internet, Enfin donc, euh, c'est un peu plein de domaines dans un, mais euh, c'est un peu euh, le, le, le domaine que, dans lequel je me trouve maintenant et dans lequel j'ai envie de rester. Après, euh, c'est vrai que quand tu regardes mon parcours, il y a eu beaucoup de périodes où en fait, je me suis remise en question. Mais bon, je pense qu'au final, ça a dû me servir parce que je suis très contente aujourd'hui de, 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 de travailler dans la communication, l'anglais les réseaux sociaux, la prévention, le, le truc que je fais maintenant, euh, je me vois bien continuer là-dedans pendant, euh, pendant longtemps.
0: Pour arriver dans le domaine dans lequel elle travaille aujourd'hui, Laura a fait un master intelligence économique. En gros, ce master englobe trois choses, l'influence, le lobbying et les médias sociaux. Laura revient sur ce qui l'intéresse dans ce domaine, et sur les métiers
1: passion. Ça me rappelle euh, le sujet d'un de tes podcasts, non? Le sur le travail passion, métier passion. Euh, on pourrait expliquer quand même assez globalement. Donc, je travaille dans la prévention euh, des comportements extrêmes euh, en ligne euh, et hors ligne. Euh, mais. Euh, après, moi, je pense que ce qui m'intéresse, c'est que c'est vraiment un sujet très, très, très vaste parce qu'il y a un côté prévention, donc créer euh, des formations pour sensibiliser les gens. Euh, il y a un côté analyse, euh, il, y a, il y a un côté communication. Il y a, il y a aussi euh, beaucoup un côté de partenariat entre différentes structures à travers le monde pour... Euh, pour justement rassembler un peu l'expertise et les meilleures pratiques et après il y a plein plein d'autres sous-sujets dans ce domaine-là donc c'est très ce domaine dans lequel je travaille m'intéresse beaucoup et donc je, je je sais pas si je suis dans un métier passion mais je pense qu'on est quand même dans enfin, je suis quand même là dedans dans le sens où en fait elle m'intéresse tellement que peut-être j'ai tendance à et En plus, je suis en télétravail, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai tendance à, à, à passer beaucoup de temps à travailler, et peut-être pas à compter mes heures, parce qu'en fait, ça m'intéresse beaucoup. Faire des recherches sur la, la prévention des comportements un peu extrêmes, sur des mouvements extrêmes dans le monde, c'est assez passionnant. Et et je pense que... Je que, ne sais pas que j'ai tendance à me perdre là-dedans, mais en fait, ça m'intéresse tellement, et je suis tellement curieuse là-dedans que... J'atteins un peu les limites du métier passion ou euh, je, je 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 priorise Je sais pas si c'est un terme.
0: Oui, le verbe prioriser existe. Je dirais que Laura est curieuse. Ça se reflète dans son parcours. Et une des choses passionnantes dans son travail, c'est de chercher à comprendre pourquoi certaines personnes vont se faire influencer. Être attiré par des théories du complot ou par des fausses informations. La question qui se pose, c'est comment faire pour bien s'informer
1: Après, enfin, je pense que c'est vachement aussi ancré dans mon travail et dans, ma, dans, dans les études que j'ai choisies, mine de rien, euh, l'information, la communication, donc c'est pour ça aussi, euh, mine de rien, le parcours plus récent que j'ai choisi, le, le, que ce soit dans les études ou professionnelles, ça reflète un peu mon côté euh, curieuse. Mais euh, non, que je, les deux choses auxquelles je, je pensais, j'avais pensé ouais, de que quand on s'informe, il faut multiplier euh, les sources qu'on utilise parce que, pas tout le monde, mais il y a certaines personnes qui ont tendance à, à utiliser un réseau social ou une source d'information. Et euh, j'aurais envie de dire, c'est pas que ça a tendance à biaiser le... Ton avis, mais ça a déjà été étudié par exemple sur Twitter ou sur Facebook, il euh, y a des sortes de, de bulles qui se forment. En fait, toi, si tu es euh, bah, peut-être intéressé par un domaine, la, le, le réseau social va le comprendre parce qu'il y a l'algorithme derrière et il, il ne va te suggérer que des profils ou des posts sur ce domaine-là. Alors, si c'est un domaine très intéressant, banal, il n'y a pas de souci, mais si ce domaine-là, c'est les théories du complot, euh, tout de suite c'est compliqué parce que tu te retrouves en fait enfermé. Tu ne en rends même pas compte que tu es enfermé dans une bulle euh, de, de, de gens qui nourrissent un peu, euh, bah, comme je disais, les théories du complot. Et donc ce qui est, est, est bien pour remédier à, à ça, c'est de, de varier ces euh, sources d'informations, de ne pas tous les jours aller que sur Twitter ou que sur Facebook pour, euh, pour s'informer. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui rejettent un peu la télé ou ou les médias traditionnels et qui peuvent s'informer que sur euh, les réseaux sociaux, mais je, je pense que c'est quand même bien d'essayer de s'informer de, de, de via, via diverses euh, sources. Et un autre euh, élément que je trouve qui est intéressant, c'est euh, en lien avec l'esprit critique ou alors avec euh, le fait d'avoir du recul. Parce qu'on a tous euh, un esprit critique, après, euh, il faut euh, euh, l'affiner, l'affûter euh, et justement le fait de multiplier ces sources, ça permet aussi d'avoir ben de, 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 des, des sources variées avec des tons, un ton éditorial varié mais euh, c'est bien aussi d'avoir du recul sur tout ce qu'on voit tout ce qu'on qu lit, parce que je mentionnais les réseaux sociaux euh, des fois, euh, une, une fausse information ou, ou une, une information sortie sans contexte euh, ça peut ça peut être présenté d'une manière très, très... attirante, alors qu'en fait, euh, voilà, il faut avoir du recul parce qu'il euh, ne faut pas prendre tout au, au, au pied de la lettre, je dirais.
0: La manipulation de l'information, c'est un vrai sujet sur lequel il faut réfléchir. D'où l'importance de garder un regard large avec plusieurs sources. Ça me fait penser à l'exemple de notre grand-père. Il a 94 ans, et il est toujours très bien informé. Il lit le journal, il écoute la radio, il regarde la télé. Lui aussi, il est très curieux. Après tout, l'environnement dans lequel on grandit, ça contribue à cultiver notre curiosité. Pour finir, Laura nous raconte une conversation qu'elle a eue avec une amie. Elle partage quelques pistes de réflexion, sur sa vision de l'apprentissage
1: euh, C'était une discussion sur l'apprentissage et, et le fait d'apprendre tout au long de sa vie. Et euh, moi, ce n'est pas quelque chose qui me, qui me, comment dire, qui me bloque de, de me dire, ah, bah, peut-être qu'à 30 ans, je vais reprendre une formation, peut-être qu'à 40 ans, je vais reprendre une formation. Euh, et en fait, j'ai une amie qui m'a dit que, là, elle a un travail actuellement, mais elle m'a dit qu'elle aimerait reprendre une formation. Et en fait, la manière dont elle l'a formulée, elle m'a dit « oui, euh, je sais, je vais encore faire une formation ». Et moi, ça m'a surprise parce que je lui ai dit « mais il n'y a, a pas de mal à, à reprendre encore entre guillemets une formation ». Ce n'est pas parce qu'on avance en âge, même si je suis encore jeune, on avance en âge euh, et qu'on n'est plus au lycée, on n'est plus à la fac, on n'est plus dans le cadre euh, vraiment scolaire euh, d'apprendre. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on est plutôt dans, dans la vie active qu'il faut arrêter d'apprendre. Et, euh, et c'est vrai qu'on voilà, a été assez d'accord sur cette idée-là que tout au long de la vie, euh, on peut continuer un, un apprentissage. Ce euh, a pas, de... pas parce qu'on entre dans la vie active que le fait d'apprendre euh, s'arrête. Enfin, moi, je vois la vie comme ça. C'est que tu peux, comme je disais, avoir 30 ans, 40 ans et te lancer dans un domaine euh, nouveau ou reprendre une formation. Alors, certes, ça peut faire peur, mais... Euh, ça peut être aussi une porte ouverte à un changement de vie hyper, hyper enrichissant et il euh, n'y a pas à avoir peur de, de, de continuer à apprendre et, et de démarrer des formations, même si euh, on vieillit. Euh,
0: pour moi, c'est la phrase parfaite pour finir. <rire> J'aurais rien à ajouter. Je ne sais pas si tu vas ajouter à quelque chose, mais c'était très bien. Je pense qu'on aurait pu, euh, comme tu le disais, encore parler pendant très très longtemps, mais je voulais te dire euh, merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir discuté avec moi aujourd'hui Eh bien, je suis très contente
1: d'avoir eu cette opportunité. Ça me stressait un petit peu parce que ça va de se dire euh, « ça va être enregistré, euh, qu'est-ce que je vais dire Est-ce que je vais savoir euh, m'exprimer ?» C'est un petit peu stressant mais c'est hyper, euh, hyper intéressant comme, euh, comme exercice.
0: Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme toujours, je vous encourage à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcast et Spotify. Et si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, bravo je vous invite à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter, Laura et moi, et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite